0: 前段时间二舅的视频在网上刷屏，我们也同样经历了复杂的心路历程，从纯纯的喜欢作品，到部分媒体赞扬吃苦精神，到网友不接招反对毒鸡汤，再到媒体发文说为什么年轻人不接受苦难作品等等，一时之间互联网上非常热闹。这期节目播出的时候，二舅的热度已过，所以我们不迎合潮流，不紧追热点，不贩卖焦虑，更不会探讨。主播是否支持苦难宣传？只是想讨论一个我们好奇的话题：为什么大家对苦难这么敏感？一
1: 个现象，两种观点，
0: 但不影响<笑>一起笑出鹅叫。我是不擅长诉说苦难
1: ，对倾听苦难也很生疏的阿华。我是愿意倾听苦难，但发现大家越来越不愿诉说的洛仔。这期我们主要是
0: 聊一下关于二舅的那个视频，然后以及我们对于二舅视频的一些看法和观点。一哥猜想的回村三天，二舅治好了我的精神内耗的这个视频。大家如果还没有去看那个视频的话，可以先去看看完之后再来回听
1: 我们的这期节目。哎，别大家看完之后就继续刷 B 站或者抖音、知乎，然后忘记回来听我们的节目了。我们就在这儿简单粗暴的概括一下，这个视频的主人公是一位六十六岁的老人，也就是这位 UP 主他的二舅。二舅是村子里的天才少年，学习成绩非常的好，但是因为发烧打针出了问题，后来成了终身残疾，也因此错过了高考改变命运的机会。在他后来一瘸一拐的生活中，他自学了木工维修，还领养了小孩子，到现在村子里的电器都是他在维修，是看一下就会的那种程度。然后自己家里面的姐妹结婚，因为。家里没有钱去买像样的嫁妆，他甚至自己做了一套家具，非常的酷。总之，就是在他错失高考之后的人生里面，受了很多很多的苦，成了一个很普通、很普通的人。但因为脑子确实很聪明，所以也做了很多厉害的事。二舅的人生真的应了一句宣传语，也就是大家称之为“毒鸡汤”的宣传语：平凡生活里闪闪发光。其实从我们现代的年代再回头看的话，如果当年二舅考上了大学，他的人生肯定非常非常的成功，他的晚年也肯定很幸福、很受人尊敬，而不是现在这样。就是这个强烈的对比，让大家。产生了很多的讨论吧
0: 。二舅视频发布之后，就在短时间内迅速的引发了平台的一个热议吧。一开始还只是在 B 站圈内，但后来就迅速的破圈，然后全网都在讨论这个视频。嗯，呃，咸宁七他的频道里面也有一期节目是讨论这个二舅的视频，他在里面就也有罗列整理一些大家对于这个视频的看法。然后我这边呢，主要是提供一个新的角度吧，就是在 DT 采。听他们的一篇基于数据的一个调查，《二舅七十二小时》中文互联网都发生了什么？它就是从 B 站、小红书、公众号、知乎的不同平台上的一些关键词来看，大家在不同平台上是如何
1: 去讨论“二舅”这个视频的。这个视角听起来还挺有意思的，我还挺好奇的。
0: 对，而且因为都是基于数据嘛，就会觉得嗯，非常有道理，非常可靠。首先就是在这个视频原生的平台 B 站的话，主要。就是有两种声音吧，一类人是夸这个视频的文本和构思，觉得它的影像呀，然后包括旁观者的这种叙述啊，都很像散文，像小说一样。然后另一类人呢，就觉得。呃，二舅他作为这个视频的主人公，一句话不说，然后全靠这个 UP 主的旁白的处理，又很像是在给二舅在贴标签、立人设，甚至是在消费二舅。所以说，对这个视频是持一个比较反面的一个观点吧。但是在小红书上呢，呃，大家关注的焦点就是二舅究竟能不能治好我的精神内耗。这篇文章里面，他说在小红书上热度最高的 TOP 十笔记当中，这个百分比也很有趣，就。正正还好，一半人认为二舅像标题中说的那样治愈好了自己的精神内耗，建议大家还是不要过于关心内心世界，要抛开那些多余的矫情、担心和空虚，应该像二舅一样去关心、呃、关注更加具体的事情。然后引用那句话：“焦虑的反义词是具体。”哈哈，大家经常这样去排解自己的焦虑情绪。然后另一半人呢，则是虽然很佩服二舅这种闪烁着繁。人不平凡的耀眼光芒的这种特 质， 但是 呢， 却没有因此而被感 动， 反而是衍生出很多无奈啊、无感啊这之类的情绪。那在公众号上呢，主要是体现在三大类的一个观点。首先，第一个呢，它就是拉片式的，对这个视频的内容进行一个转化和分析，就是从一个比较呃专业的角度去一帧一帧的抠这个作品啊。然后另外呢，就是第一时间去采访当事人，因为很多主流媒体他们都是主要是通过公众号去输出一些采访啊，类似于人物焦点新闻啊这样的一些稿件，所以说这部分大部分都是来源于这部分的媒体。呃，还有一类呢，就是对这个视频内容的评论和质疑。然后除了前面三个平台呢，知乎它的观点又非常的清奇了。呃，大部分人呢是在质疑这个视频的制作以及市场的反应，就是一个非常没有感情的一个冷漠的反应
1: 给到。<笑>看来知乎果然是一群理性的精英啊，别人都在讨论视频，讨论。对自己的影响，但是这群人却跳出来，以旁观者或者说更上一层的视角去分析。不愧是用户人均年薪百万的平台，<笑>他们可能
0: 都不屑于去讨论什么内部内耗的问题、<笑>苦不苦难。<笑><笑><笑><笑>我们的格局不限于此，我们看的是市场。是的，是的。其实我和洛仔也是有在第一时间看到这个视频。那我们其实对于这个视频也有一些自己的观点。那首先，洛仔，你可以说说你看到这个二舅视频的一个心路历程和你的看法。嗯
1: ，我的观点是我真的只是喜欢这个作品本身，包括里面的角色以及创作者的表达方式。首先，第一个就是我讲一下为什么喜欢这个角色，一个个人的原因。因为我看的过程中记起来了我小时候的一个感觉，小时候看过一个电视剧叫《福贵》，我是后来才知道它是余华的小说《活着》改编过来的。看来这一点跟大家还挺契合的，只不过大家回忆起来的书是书跟原著，我回忆起来的是电视剧。我记得我小时候看不太懂那些深刻的道理，但是有一个感受。我每次看到这个主角福贵他很惨的时候，我都会想他的生活怎么这么苦，应该不会更惨了吧？结果我接着往后看的时候，发现原来他还可以更惨。当时我看二舅这个作品的时候，就是当年小时候的那种感觉，我每看一小段就会想二舅好惨，到这里应该可以结束了吧。命运对他的不公应该就到此为止了吧？但是我接着往后看，发现哦，原来他还可以更波折，但同时他又会用他更顽强的生命力，用自己的韧性去面对，真的很像电视剧里面的福贵。每次我觉得福贵他的生活要好转的时候，情况就会变得更差。他好不容易活命了，以为他炼钢之后就天天在大锅里面可以吃到肉，但没想到很快又面临了大饥荒。等他好不容易习惯了上一个阶段的苦难之后，他身边又有一个个的亲人不断的离开他，然后我想在这插播一个当时我印象特别深刻的具体片段，嗯，当时他已经人到老年的时候，身边一个个都离开他之后，好像只剩他的外孙陪在自己的身边，他给外孙起了一个名字叫做苦根。苦是苦难的苦，根是根茎，植物根茎的根。因为我小时候看的时候没有很深刻的感受和情绪吧，但是味觉是一个很原始、很直观的东西。你不管你年纪再小，你都能感受到嘛。所以当我听到“苦根”这个名字的时候，我就能想象到我吃青菜或者是其他植物的时候，因为根茎的部分本来就很苦，然后你再加一个苦，那就是苦上加苦。所以当时这个片段给幼小的我带来了很大的冲击力。所以当时我看这整个视频的时候，二舅的这个角色本身对我的影响很大。然后我也是本着很喜欢这个视频，甚至喜欢角色的这个态度，分享给阿华。然后阿华就。发了一个朋友圈。我听了你的观点之后，我
0: 就发现我和你的观点像又不像，还是有点小小的不一样在里面。<笑>就是我在看到洛仔给我分享这个视频之后，我看完之后，我就立刻转了朋友圈。然后我其实当时也呃没有很在意他的标题，也没有考虑他什么治不治好我的精神内耗什么的。我就是在这个视频当中看到了一种很坚韧的活法吧，就看到一种人性的魅力。或者说是什么人的一种多样性和多元性，就是我在 B 站上，我其实越来越感觉这个平台很疲倦，给我一种没有新鲜感的时候，有这样一个新奇的讲故事的方式出现，我会觉得哎很不错，他值得被看到，他值得我去给他三连，给他转，所以说我就转了。嗯，我也没有感受到网上议论那种什么强烈的说教感啊，然后也没有感觉到 UP 主有尝试把二舅打造成一个正能量的榜样，好像也没有。没说试图强加给作为观众的我说教育我哦，你就应该像二舅这样去克服生活的苦，去吃生活的苦。嗯，相反，我更多的感受到的是哇，原来这个世界有这样一群人是这样活着的。他即使面对了这些苦，但是这些苦在他的生命当中，在他的任性面前都是轻描淡写，不值一提。反而是这样的叙事让我觉得好像丰富了我的这种视野和生活的这种多样性和多元性。我会把它定义为人物小传。这讲的视频，所以说像有些网络上人会说，你看他二舅他作为一个主人公不让他说话之类的，其实我都不觉得这是一个很大的问题，因为我并不觉得它是一个纪录片。假如说你给它定义为纪录片的话，可能是要非常去讲求它的真实性，或者说是旁白介入的这种尺度。但是这个视频其实更多是给我一种人物传记那种微电影的感觉，所以就无论是从人物本身二舅的故事，还是说这个 UP 主他旁白的这种叙述。方式都把这个二舅的一生刻画的非常生动，所以说我会觉得，呃，还挺喜欢的，有它的亮点，可圈可点吧。就假如说现在让我转，我还是会转。
1: <笑>对我们还挺像的，很喜欢的是这个作品本身，喜欢创作者的表达方式，比如说他的摄像角度、他的文,文案，还有里面埋的梗。这儿我可以引用一下我朋友圈看到的一个评论，我朋友说他很喜欢博主的说话风格，以乐观和调侃对冲苦难，用词精准且有力量。对他的评价也就是我的想法，因为他说的很好，我就直接引用，跟着说一句，俺也一样。而且这个 UP 主就是他的这种说话风格，就非常典型
0: 的代表了这个 B 站平台的画风，嗯，是一种在其他平台上无法复制的一种说话风。方式和表达自我创作
1: 内容的一种方式，所以我的核心观点就是，哪怕今天博主告诉我说这个视频就是假的，我还是会很喜欢继续给他三连，因为这个假的作品也很美好
0: 。我也赞同，因为后面又牵扯出一，唉网络上又牵扯出很多什么对于真真假假背后的一些探索，就是说。有必要吗？他是在创作一个视频，我们就看他视频。好，<笑>我不知道是不是因为太多人觉得他的流量惹恼到了谁。算了算，这部分我们后面再讨论
1: 。首先说一下我个人看这个视频的心路历程吧。我看完之后是很喜欢这个作品的，还发给阿华。阿华还发了朋友圈，然后我那天下午朋友圈也被刷屏了，大家都很喜欢这个作品。结果过了不到半天吧，我发现网上的评论开始不对劲了起来，大家有很多关于苦难的讨论，开始大吵特吵。核心观点就是有两种，一种是说创作者在给我们暗投毒鸡汤，我们不接受；还有一种观点就是说官媒们不要美化苦难，这些不必要的苦我们可以不吃。总之就是围绕苦难展开了很多观点吧，然后这里呢，我们就不讨论是支持创作者还是支持评论了，因为这个讨论起来又是没完没了。我们想和你讨论的是，为什么大家对苦难这个东西这么敏感？嗯。因为不止
0: 二舅这一个视频，其实网上很多类似的东西也都很容易被骂。就好好一个呃努力的励志的小故事，本来是要给大家带来力量的，结果现在只要一讲到这个题材，就很容易被喷，很容易就引发一场论战
1: 。对，那我们就来这儿讨论一下，大家对于苦难的敏感是源自于什么？首先，我们觉得最重要的原因肯定是经济压力，经济基础决定一切东西。甚至“经济压力”这个词语可以上升到阶级固化，因为大家发现时代的红利早就过去了，轮到我们这代人努力奋斗的时候，留给我们往上走的机会已经很少了。现在这个时代，大家的信息极其对称，你很难通过信息差来赚到钱，或者取到什么成就，也很难说。因为我有一个比较高的学历，或者我通过个人的努力去获得一个什么样的成果。从我身边的案例来看，你最大限度的成功、最优秀的人，可能你恰巧学了计算机这个专业，进了一些。大厂你的工资会高一点，或者说你考进了什么江浙广东的公务员编制，工作稳定，待遇还不错。但这其实你也只是比同龄人好的那么一丢丢。面对大城市这么高的房价，其实你的这么一点点薪资也是杯水车薪，你完全没有办法靠自己努力、靠自己吃苦来改变什么东西。所以这个时候，官媒在告诉我说，让我吃苦有什么意义吗？有什么效果吗？有一句很惨的话叫做“我们一直拼尽全力才能做一个普通人”，
0: 也太扎心了吧
1: ！对，我觉得这应该是大家最大的根源吧。<笑>顺着刚刚的压力带来的，就是网友的逆反心理。你越灌鸡汤，嘿，我就越不听。
0: 对你说到鸡汤，我这里
1: 插播一下，就是我就想到
0: 有人评价二舅的故事有煽动性，然后说他是在给当代年轻人灌毒鸡汤。呃，我其实看到这种评价的时候，我就会觉得这些人把现在年轻人也看得太傻白甜了吧？或者说他是以为现在年轻人有多好骗吗？就<笑>二舅这样的视频就能够灌毒鸡汤了？因为其实我觉得，在我眼里，二舅绝对不是说那种过得绝苦绝苦的人，因为我相信和二舅一样苦中作乐，甚至过得更加辛苦的人，在我们国家肯定是比比皆是，所以我。我并不是一个会被这样的视频就打鸡血了的人。我觉得，如果但凡有人看了二舅视频之后，真的被鼓舞煽动到说：“哇，活得这么苦的人都在这么艰难的都在这么坚强的活着，那我也要坚强。”那我只能说，这个小朋友他可能还不太了解人间疾苦。<笑>然后我甚至看到社交平台上有些呃中年男人就评价说。呃、哦，年轻人喜欢这个视频，年轻人在票圈转发刷屏这个视频，就是被喂了毒鸡汤。上一个这样刷屏的视频就是 B 站的那个《后浪》，大家都在不停的被灌毒鸡汤，然后自以为看破了平台这种操作，然后或者有人相信什么，很多年轻人转这个视频<笑>就是肯定被煽动了，然后。就把二舅视作了什么当代什么感动人物这种模范形象，那我就觉得这些人真是低估了现在年轻人认清现实的程度。大家转发视频也好，刷弹幕敬二舅也好，都不是说真的把二舅视作什么时代楷模，然后什么激励自己要刻苦。其实大家就是一个 B 站内部的一个亚文化那种体现，我就觉得。能够说出这种评价的中年男人，他肯定就是根本不懂 B 站圈内这种青年亚文化，什么弹幕文化，然后还在那边自以为是，自以为摸透了互联网的门道，就会觉得非常的无语。<笑>
1: 那我就顺着网友的逆反心理接着讲一下，因为现在其实有很多年轻的朋友们，经常家境也比较富裕，没有很大的经济压力。呃，这一批人是区别于刚刚的一波人，是另外一波啊。这波人他们很难理解我为什么要吃苦，也就印证了刚才提到的观点之一，就是说不要美化苦难，不必要的苦我们可以不吃。改革开放这么多年了，我们的前辈那么辛苦地建设国家，我的家长那么努力地工作，不就是为了让我这辈人少吃一点苦吗？我现在生活好好的，你为什么要给我强行灌输这种思想？我凭什么要相信你？所以说，媒体们其实很难说服这些人来认同自己苦难的观点。同时，我们再回到“苦难”这个词语本身，我们大家对于苦难的理解也存在一些偏差。吃苦大概可以分为两种吧，一种是精神上面的苦，一种是物质上面的苦。视频里面二舅他吃的更多的属于物质上面的苦吧，自己的生活条件很差，身体又不是很好，各种都不太行。但是现在很多年轻人，他们吃的是精神上的苦，所以就会觉得我已经很焦虑，我压力很大了，你还要让我在身体上、体力上继续这样去苦吗？大家就嗯，又不行，又非常的生气，就哪个苦都要让我吃一遍是吗？踩到大家的敏感点了。<笑>对，其实前面几点都是一个比较深层的原因吧，但我觉得让大家生气最主要的就是这个事情的导火索。一些自媒体评论的人，他们的词语也都是上赶着挨骂，就是你用一些非常极端的词汇，到底是真的在 diss 这个视频呢，还是你为了蹭热点无所不用其极，然后找各种清奇的角度来挑拨网友的情绪呢？所以说，基于以上，真的有各种各样的原因以及导火索，导致大家对于苦难非常的敏感。我觉得在这种舆论环
0: 境下，我们开始对谈论苦难敏感。并不是苦难本身的错，因为其实对于苦难这个话题，我们国家从古到今，我觉得每代人都有在经历苦难，也都在书写苦难。我们其实甚至是以崇尚苦难或者说以苦难为荣的民族，虽然说现在又被一群人说你是在宣扬苦难，但我不知道为什么大家对一些。非常 local、非常传统的东西，这么的排斥。过去我们国家传统的宣传工作当中，其实苦难它是一个非常常见的一个宣传点，然后也可以说是一种宣传工具吧。我有看到一篇推送当中，它就是从一个比较专业的角度去分析二舅故事的框架，会发现它的底色是有这种比
1: 较传统的中国故
0: 事的一个底色在。
1: 我突然想要插播一句：专业角度 ，A.K.A. 新闻传播专业。
0: 对，是的，我到时候在 s h 子里面把那篇推送贴给大家，供各位新传学子们学习。二舅这个视频，它的制作策略其实和我我们早期做一些什么扶贫公益广告啊，或者说社会公益项目宣传片这种的制作策略有有一些的这种异曲同工之处。这个视频做微新媒体内容的标杆，引爆全网的这种讨论度，它的内核和叙述方式，在我们。传统媒体的时候就有这种模板存在，在什么公益的广告啊，或者说宣传话语啊，也包括我们比较熟悉的由主流媒体承担的一些政治宣传工作，比如说什么感动中国啊，学习标兵榜样精神啊，在这样的话语体系下，其实苦难它是一种工具性的存在，是服务于呃民族振兴，什么鼓舞整个社会大家的士气，促进社会和谐这样的一个目标在的，所以说我觉得这部分我都是认可的，就是二舅的他的视频有这个。底色在，因为他毕竟是一个中国创作者，在中国的语境，在中国环境下说的，他不可能一点都不受到他的生活环境的这个影响吧？我觉得这个是非常能够理解的。呃，但是呢，他后来通过对于一个叙述苦难的故事，他的一些必备的要素，从这些非常框架性的一个结构去解构这个视频，一个个要素去对照，哎，他这个视频当中有 A 要素，但又没有 B 要素，所以说他这个、呃、二舅视频并没。没有遵循他之前的那一套框架去完整的呈现，那对于这种观点，我又觉得会有点奇怪。他只是一个 UP 主，他发现了身边有这样的一个可做的素材，然后通过他或真实或艺术的手法去把它呈现了出来。那我觉得也没有必要要以什么主流媒体的这种。呃，很上纲上线的标准去要求他，去批判他，指出他哪里做不好，我会觉得这样反而会有点矫枉过正吗？还是说反而有点小题大做？给我这种感觉。<笑>
1: 大家对于一个自媒体视频都这么苛刻，现在整个舆论环境都这么敏感，那我们还能接受苦难叙事吗？关于苦难叙事，我是觉得苦难叙事需要被看到的。布尔迪厄在《世界的苦
0: 难》中，他又提到说，苦难并不是某个个体的苦难，每个个体的苦难背后往往是反映着整个集体乃至整个社会的一个结构性的矛盾。苦，它既是一种身体的感受，也是精神的体验，是对客观事物的评判，但也更。这是我们自我认同和群体认同的一个表达。此处有一句金句
1: ，请<笑>大家记下来。大家可以手动把倍速调慢，认真听阿华的这段很有文化的发言。对
0: ，就是他有提出，<笑>如
1: 果一个社会不允许叙述苦难，那无异于是在消灭自身的历史。为什么说不让叙述苦难就相当于消灭历史呢？是因为每个苦难背后反映着这个时代的某些矛盾，是吗？对对对，是的
0: ，是的，就是刚刚他。有提到每个个体的苦难背后，它都或多或少反映了这个社
1: 会的一个，呃，侧面的一些问题存在。哦、我,我刚我刚刚这段不是真的提问，就是让你到时候剪进去，稍微帮助理解一下。嗯嗯嗯嗯、<笑>
0: 对我刚我刚的解释也是能够说一些人话，帮助大家理解。<笑>对，继续。<笑>嗯，当然，每个受苦者也有选择，呃，说与不说的这个权利。他也有权利去选择，我是否要去克服苦难，这都是取决于自己的选择的。旁人并没有权利说你必须要去克服这个苦难，你必须要把你的苦难说出来。那篇推送当中，他有提到，对于绝大部分并未承受过这些苦难人来说，尤其是对于那些良心未泯的既得利益者们来说，倾听和学习应当是一种义务，人不应当。用自己一知半解的一厢情愿去解释消费他人一生的沉痛，我觉得这个视频当中，他 UP 主也并没有说要求别人去克服苦难。那作为视频观众的我们，也没有必要去要求这个二舅一定要去亲口诉说他的苦难吧。所以我就觉得这是一种互相的权利的保留，一个选择的保留。所以也是基于以上这些比较专业性的一个叙述，我们还是能够接受，也是必须要去接受苦难。句式的
1: 前面都是倾听的角度，大家作为观众去接受苦难的信息。但是换个角度来看，有时候我们也是表达苦难的那个人。在表达苦难方面，我发现大家现在也非常的敏感。小心翼翼。我现在跟朋友聊天的时候，发现大家都非常不愿意提起自己的苦难。我之前认识一个朋友，发现他非常的阳光快乐，每天大家就一起吃瓜，分享各种好玩的事情。我以为他每天都这么开心，没有太多烦恼，没想到他其实是在刻意的抑制自己，提醒自己不要去表达自己的烦恼。他总觉得我每天在讲我跟我男朋友的烦恼，是讲我的工作啊，我的学习啊，他就担心自己会成为一个祥林嫂。我当时听到的第一反应就是，也大可不必吧，就没有必要把自己正常分享烦恼跟祥林嫂去对标
0: 。不过你这个朋友和我还挺像，对我我也是比较倾向于不把烦恼或者说是一些负面情绪。去主动的倾诉给朋友，或者说票圈里面，我就不太会主动去说，所以说我还挺能理解你这个朋友。虽然我没有想到祥林嫂，但是我觉得他和我的想法是差不多的
1: 。我还有另外一个朋友，他是会制止自己朋友表达苦难的一个人。假如说他有一个朋友，可能大家一起在聊天，然后这个人爱聊着聊着，突然又讲起自己的一些伤心事，然后我这个朋友就会大喊一声“停”，制止别人。不让别人聊这种事情，然后自己也很少去表达自己的一些可能过去的苦难。哇，这个就会觉得很奇怪。对
0: 他这个主动去堵别人的嘴，有点过了。<笑>
1: 除了大家在线下回避苦难之外，其实在线上的其他平台也会回避苦难。比如说，每次到这种话题都要编饰的小红书，大家都只晒自己的精致生活；还有微博上面的图片啊，大家的朋友圈也都是只晒一些吃喝玩乐的照片，去展示自己生活中最精彩的一部分，然后塑造一个比较美好的形象。所以说，线下大家去深入聊苦难烦恼的时间已经很少了。互联网上的苦难也在逐渐消失，嗯，就突然想问一下阿华一个问题：像以前朋友圈里面还会有很多人去发一些长文来诉苦，你能接受在朋友圈里面发长文诉苦的人吗
0: ？我通常不会去看，但我也不会把它屏蔽，我就是会刷过去。<笑>这是我非常诚实的回答，因为我一看到长文，我头就先大了。然后，如果他的长文传达的还是那种负面情绪的话，我的头就更大了。所以，可能是被这种互联网的风气驯化，就是会更倾向于去点开一些比较开心、快乐的一些视频、图片这种。一般这些比较长的，扫一眼感觉是在抱怨，或者说是在烦恼某件事情的，我就可能就一。划了，把它给划过去
1: 了。<笑>但是我很好奇，明明你身边的朋友跟你的朋友圈都是你比较熟悉的人，大家反而不愿意在上面发自己的一些烦恼，然后反而去在什么微博树洞啊，或者是微博小号上面给陌生人发，就很奇怪，为什么呢？嗯
0: ，大家逐渐去。嗯，避开诉说自己的苦难，可能有几个方面。首先，第一个的话，就是在外界平台上，就大家都是鼓励去分享美好嘛。然后，包括什么抖音，它的 slogan 不就是什么记录美好生活<笑>然？然后，就大家的注意力都在翻着花的去展现自己的生活有多美好，自己的注意力都在美好的事物上。所以说。非美好的那一部分就失声了吧？可能就是沉默的螺旋，大家都不好意思说自己不够美好的那一部分。包括刚刚你提到的小红书，我们之前也有一期讲过小红书的这期滤镜，欢迎大家去考古
1: 。今天的引流 KPI 已经达成，小小的引流达
0: 成。然后第二个的话，我觉得可能就是。一种大众舆论的压力吧，就有点像我刚刚那种心态，就是可能你的朋友在看到你的大段大段的抱怨的时候，有一部分人他并不是一个很喜欢去接受这方面信息的人，所以说也可能给大家造成了这种社交的压力和负担。就包括我记得以前在网络上，大家还有探讨过，呃，什么票圈里那些倒苦水的朋友，你能接受吗？你会拉黑吗？然后你能接受在票圈里面发长？文诉苦的朋友嘛，我记得这些话题大家都有在什么呃微博平台或者社交平台上讨论过，然后可能也是类似于这种比较公开的话题讨论，会让大家无形当中形成一种，呃，我不想被朋友讨厌的话，我就不要发负面情绪，呃，我发的负面情绪可能会让。朋友远离我，或者说是嫌弃我的这种包袱在吧，所以说可能也是导致大家即使是在朋友圈这样一个都是认识的人的这样的一个平台，也会尽量避开去提自己的苦难或者说是烦恼。不过相比之下就非常神奇，就是大家在票圈不好意思发的牢骚啊、抱怨啊、烦恼啊，都会很乐意在自己的微博小号发。然后我身边有很多朋友都是这样，就是一旦发现他最近一段时间，时间很少在票圈说话了，然后去他的微博小号一看，发现天天都在碎碎念，天天都在骂老板。<笑>就会发现，还是一种挺常见的大家的一个习惯。我觉得可能就是除了现实生活的人际关系比在微博上匿名的弱关系平台更加复杂之外，大家诉说苦难的目的，有时候往往并不是找人帮你去实际解决，而且有些事情可能也是只有自己才能解决吧。它只是需要有人能够耐心的听，甚至就是我只是在气头上，我想把话给说出来，即使没有人听，我把话说出来了，这口气我也就。顺了，可能大家的这个需求在这里。所以说，假如说在抢关系平台上，比如说是票券去发的话，大家的亲人朋友啊，关心你的人都会觉得自己有义务、有这个责任要去帮到你，要去关心到你。那对于亲人朋友来说，可能又就会是一种无形的压力，然后这种压力也反而给到了去诉说苦难的人。
1: 那如果有别人愿意去表达自己的苦难的话，我们应该怎么样去面对呢？我觉得，你如果有苦难的话，你可以大胆的去表达出来。其实可以把苦难当成一个很具体的。伤口，也就是生理上面的一个伤口嘛。那既然是伤口，它是需要吹风，需要暴露在空气中的。假如说你一直捂着它不表达，它就会化脓。所以说，正确的方法就是你要把它暴露出来，并且给它进行医治。那暴露在空气中，就是说你要去表达，然后你要去跟你的身边的朋友去传达出来。你可能需要告诉他们这个事情，然后你作为一个倾听者呢？假如说有一个人去表达了他的苦难的话，我觉得。你可以遵循这样的一个原则。我之前听过一个概念，叫做轻度介入。轻度指的就是程度，你可以给他提供一些支持。很简单，就比如说你的朋友可能遇到了一些烦恼，一些比较苦的事情，你就可以问他说：“你想聊聊吗？你想聊的话，我就陪你；如果你不想，那我就不打扰你了。”算是一个比较轻度的介入吧，你既没有把他置之不理，然后也没有说强行去安慰他，而是在征求对方的意见的基础上给出一个适度的反应
0: 啊。但是我觉得。轻度介入这个词对于我来说就很难耶啊？为
1: 什么
0: ？我很难做到人工的去调节，说我的介入是轻度还是中度还是重度？因为当对方在跟我倾诉苦难的时候，我们这种就共情力比较强的 F 星人来说，我我就已经不知不觉的带入到他的状态当中。当他在面对苦难，当他身处苦难的时候，我就已经有种和他。站在同一个战(笑)壕 里， 在面对那个苦难 了， 所以说我的感情也是不由自主的就已经带入进去 了， 所以我我就不能很理智的克 制， 说我就是一个轻度的一个程 度， 可能当我反应过来的时 候， 我已
1: 经到了中度甚至是重度。我有个同学，他是一个
0: 非常擅长去倾诉苦难的人，这一点我也很羡慕。但是，当我作为他的倾诉对象，然后我再去倾听他的苦难的时候，我会发现我自己又是一个很不擅长去消化。呃，别人的苦难的这样的一个状态，我能够带入到他的处境当中，我会觉得他的苦难确实让他很困扰、很难受，然后我也感受到他的他的那种难受，但是我又会觉得人类的悲欢又不是完全相通，因为毕竟这个苦难不是打在我的身上，而是打在他的身上，我又会觉得我的那些呃说没有关系的，一定会好起来的，呃，这些话好像又对于他。所处的困境来说，又有点太轻描淡，又有点太微不足道了。然后我在说那些话的时候，我自己都会觉得好无力呀、啊。就是这些话没有什么实际的作用，但是呢，我又很想给他鼓励和帮助。但是我现在的能力，我又不能够真的去帮到他，或者说解决到他。然后我又不能沉默不给他反应，因为他就是已经很难受，在哭了。那我就我就觉得，我、哦、我只会陪着哭，好像也帮不到他们。我只会哭。的话，那哭完对方也会更加难过
1: 。不会呀，你有没有听过一句话说，假如你给别人分享你的快乐，你的快乐就会成为双倍的；假如说你去分享你的痛苦，那么痛苦就会减半。所以说，哪怕你只是陪着他哭哭，你朋友的痛苦也会减半的。讲了一大堆苦难的东西，其实它算是情绪的一部分吧。不知道大家有没有发现，我们互联网上的情绪化实在是太严重了。现在整个氛围都非常的敏感。我突然想引用一句歌词，叫做“开心太敏感，悲伤太敏感，情绪都是一瞬间说来就来，空气很敏感，情绪会传染。明明是多美好的一天，我们却如此不安。”歌词说的还挺好的，这里就不放歌曲了，版权问题，不然我们这期节目会要被下架。
0: <笑>好长的歌词，你不应该把它唱出来吗？那也太尴尬了。因为因为通常引用歌词可能就一
1: 两句，然后我突然发现，<笑>哎
0: ，你这引用的还挺长，<笑>你竟然能把这么长的歌词念出来，<笑>用诗朗
1: 诵的方式来念歌词。对，我就觉得现
0: 在网上大家就真的太容易吵架了，就感觉今天是吵二舅，然后明天又是王冰冰，后天可能又出现了一个什么人，然后又把他吊起来批判一顿，就会觉得大家真的好喜欢吵架呀。然后忍不住的想起之前 Papi 酱的那个视频，我就觉得太精髓、太妙了。大家就是不停的在 A 跟 B 吵 ，B 跟 A 吵，然后不停的让大家去站队去吵架。
1: 大家也可以看一个 Papi 酱的视频，名字叫做《互联网的美妙之处》，视频时长是一分三十秒，大家可以去看一下。
0: 我、uh, 我就觉得 Papi 酱的那个视频生动的还原了互联网的现状，感觉在接连不断的 battle 当中，我觉得这才是真正的内耗吧。<笑>像之前说那些什么理想与现实的压力啊，什么经济，我觉得这些内耗我已经放弃挣扎，我躺平，好吧，我我我觉得我不可能跨越。这我觉得那些因素。已经耗不到我了，但是反而是现在这些大家对于不同观点的这种 battle 批判，然后站队非黑即白，呃，然后又说什么不站队就是没主见，我觉得这种舆论反而是很内耗到我，就感觉在一个追求多元化的这个舆论环境当中，我们反而在越来越狭隘。就很像什么，在全球化的趋势下，我们反而开始越来越割裂这种感觉。哦哟，突然上升到，你不觉得真的就是一种，当我们在觉得我们的思想、人类的思想、文明在不断进步的时候，然后你却就是这个现实摆在你眼前，大家并没有在不断的进步，而是在原地停滞，甚至在倒退，然后就是不断的重蹈覆辙。认识到这一点的时候，就会觉得很无力、很内耗。你有这种感觉吗
1: ？我有，但是你你,你把这个突然上升到这么高，我不知道怎么接，我接不住。你<笑>们直接一个全球化趋势丢给我，<笑>那就只能劝大家多读书，读好书，这样你拥有一个独立辨别观点的能力，在听别人观点的时候就不会迷失自己。
0: 对，就现在愈发觉得这些很俗套的话，就真的很有用，非常切实的在每天的冲浪过程当中可以帮助到我们
1: 。是的，特别是在现在信息这么多，注意力又反而很少的，呸，不说了，结束，<笑>我
0: 们这期节目就到这里结束啦，大家拜拜，拜拜，下期再见。
1: 啊、哦，我以为你要互动什么？欢迎分享你的倾听，你的诉说，就你每一期最后会说巴拉巴拉的那个东西。哦、oh, ，我放弃了，
0: <笑>我每次说也没有人分享，<笑>我放弃了。哎，<笑>一直坚持为爱发电的人间烟火也可爱，终于登陆爱发电啦！希望我们做得更好的话，欢迎大家在爱发电给我们
1: 发电支持哦。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。<笑>对，一定要点喜欢哦。有任何建议或者选
0: 题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 1117， 或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“ 1117 s 1 2 6 com”， 也可以在生豆字里面扫我们的听友。群二维码，直接入群哦。